0: Och välkomna till smedjan med mig Lars Anders Johansson och,
1: mig, Blanche
0: och med oss idag har vi Mats Olin som är chef för Näringslivets medieinstitut Välkommen hit Tack så mycket Så förutom den väldigt kortfattade presentationen, vem är du? Det räcker inte det Ay, vi vill nog veta lite mer. Vem ja. är mannen bakom Nej, men
2: Jag är, jag är ju fembarsfar, eh, har min bakgrund i eh, kommunikationsvärlden i en herrans massa år. Men jag har hållit på med mediegranskning nu i tio år, tioårsjubileum här alldeles nyss. Eh, så det har varit en viktig del av mitt, mitt liv. Men jag ser mig själv som, som eh, eh, förhoppningsvis lite rebell i den, där, den homogena journalistvärlden.
1: Ja, annars hade du aldrig blivit inbjuden till Smedjan-podden. Nästa fråga att ställa blir då, vad är Näringslivets medieinstitut som du nu driver?
2: Det är en organisation som är ett år gammal men som fanns på 90-talet och som nu återstartats. Och den finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv och den syftet är att granska makthavare i form av journalister och redaktioner. Det gör vi med, med näringslivets glasögon men med ett fritt mandat att titta på vad vi vill. Och det blir väldigt mycket medietik, det blir mycket eh, det här med att det lutar åt det ena eller andra hållet. Hur, vilka frågor som media prioriterar och vilka de tycks eh, behandla mer styrmodligt Så, Sånt gör vi. Och hur stor är den här organisationen? Vi är tre personer nu.
0: Hur har din karriär sett ut innan du landade där på näringslivets medieinstitut? Vad har du Nej men
2: som jag sa så, jag, jag har hållit på med kommunikation en som massa år. Jag hade tillsammans med, med kompanjoner en PR-byrå som heter Springtime som fortfarande finns. under Där jobbade jag i 11 år. Men när jag var klar med det och kände att nu vill jag göra någonting helt annat. Då, då blev det det här med mediegranskning. Först i organisationen Second Opinion som, var mitt, som fortfarande är mitt företag. Och sen eh, på Timbro Medieinstitut och nu då Näringslivets Medieinstitut. Um, så har jag haft, alltså långt innan det så jobbade jag några år i regeringskansliet också, i bildregeringen Men det var det var dåligt.
1: Har du vid någon tidpunkt haft vad vi kallar ett riktigt jobb?
2: Jag var informationschef på Telia under två år. Är det ett riktigt jobb?
1: Alltså det där är en svår fråga. Stämplade du in? Behövde du liksom ha någon sorts arbetskläder? Nej.
2: Duschade du före jag, eller efter jobbet? Nej, jag har aldrig haft overall på jobbet. Jag har aldrig... Jag, jag har alltid stått vid löpande bandet. Skäms min
1: namnbricka eh, i något trist material. Eh,
2: kan väl ha hänt. Nej men jag, jag är ju en disk skrivbordsjockey mm. Vad gör du när du
0: inte skjutsar runt dina fem barn eller granskar medier?
2: Mm, det händer att jag försöker idrotta lite grann, laga mat till er. Det är en hobby skulle jag säga. Eh, fotboll. Bayern, förstås. Eh, vad jag är mer, det är alltså är, Hammarby. Hammarby, ja. ja det är den jag hatar. Ja. Men du hatar ju all fotboll, så det säger ju ingenting om just Bayern. Jo,
1: men just Bayern hatar jag.
2: Okej. Okay. <laughs> jag säger <laughs> ingenting, för jag, <laughs> så jag är ju ändå här i min professionella roll. Nej, men, men äh, barn som sagt. Men, men sen så, sen jag och min sambo, vi gillar att vara i naturen och om det nu är i skogen eller på sjön eller eller liknande så vara utanför stan nu bor vi ju i stan då då, men det har ju sina fördelar också gillar att gå på konserter här i stan om man nu ska göra något kulturellt nu är det
0: ju nästan omöjligt att gå på konserter längre när alla konsertställen stänger ner Det har vi det är, skrivit om i Smedien.
2: Ja, det är, det är, det är sorgligt. Det var, nu var det De Bejserstrand som skulle vara tvungna att klappa in, eller hota som nedläggning tror jag. Va?
0: Ja, det har varit en lång rad ställen. Mm. Om vi börjar gå in då på själva det professionella livet. Har du någon granskning som du är allra mest stolt över under de här
2: tio åren som mediegranskare? Eh... Uh. Många är jag stolt över, men, men, men en, en som kanske känns här, som jag ofta kommer tillbaka till är ju Karema. Den, den vi gjorde den första granskningen av DNs eh, vad ska man säga, haveri, haveri när det gällde Carema, berättelsen om Karema. Ja, det här med blöjorna och allting. Eh, ja, och varför jag tycker att den var bra, dels var den viktig och har, har så att säga... Det har blivit en rejäl diskussion om journalistiken och Dens roll i det här efteråt. Så det var viktigt. Men det var också en tidpunkt. Vi publicerade den här den första februari 2012. Och det var några månader efter DN hade gjort sitt första Carema, sin första karema publicering Och då var det en tid då alla hatade Karema, Alltså det fanns ingen som försvarade Karema. Och då hade vi gjort en, ett, grävde vi upp en del omständigheter som... Som visade att DN inte hade gjort sin hemläxa och publicerade det med risk för att bli vad ska vi säga, svartlistade på alla möjliga ställen. Men, men det, kändes, det kändes modigt att göra det i det tillfället. Så det tycker jag är en speciell sak.
1: Varför var ni så ensamma om att granska den? Det blir, att så, att det blir, det
2: blir lätt så i Sverige att alla springer åt samma håll, särskilt journalister. Men hela debatten drivs väldigt ensidigt och enkelspårigt ofta.
0: DN har fortfarande inte bett om ursäkt för den där Karema-publiceringen.
2: Nej, nej, det kommer nog aldrig att ske. Du har ju
0: fokuserat mycket då i rollen på Näringslivets medieinstitut på just hur företag skiljas i olika medier. Och du har konstaterat att Sverige sticker ut när det gäller... Företags obefintliga möjligheter mm. att värja sig just mot publicering av falska uppgifter som skadar företagen
2: ekonomiskt. Ja, det skulle jag säga. <coughs> alltså. Om man <coughs> råkar ut för som företagare att, att uppgifter publiceras om ditt företag som är falska, som är... påhittade, som är skadliga, som gör att du tappar kunder, att du tappar intäkter, att du kanske tappar ditt levebröd så har du egentligen inga eller väldigt små möjligheter att protestera eller att få upprättelse. Även om uppgifterna bevisas eller man kan visa att uppgifterna är är falska, så, så har du ingen möjlighet att, att få rätt helt enkelt. Och det, jag, jag brukar säga att vi är extrema i Sverige på den här punkten och det är lite svårt att veta och jämföra alla länder men, men det har gjorts några genomgångar och, och då ska jag säga att i de flesta länder i, i vår del av världen så har f- företag i alla fall någon möjlighet att, att protestera eller lite mer möjlighet än vad man har i Sverige. Vi, vi är nog rätt extrema på den punkten.
0: Hur går det här ut över företagen då att det finns ett så obefintligt skydd? Det kan skydd? bli
2: konkurs. Ett fall som jag gjorde för ett år sedan handlade om en flyttfirma som Aftonbladet påstod hade snott bohaget av en familj. Vilket var, vilket var falskt. Det var en lögn. Det, det, det är jag helt bombsäker på. Det är bevisat. Men uppgifterna finns fortfarande publicerade. Företaget har gått konkurs.
0: Är det små eller stora företag som drabbas Oftast och hårdast av den här typen av publiceringar?
2: Lite svårt att säga. Men, 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 men jag skulle säga att det kanske är allvarligare för små företag. Därför att på, om det då är en mindre ort med en dominerande tidning så kan det, så kan det bli väldigt, väldigt massiv, massiv skada. Medan för ett större företag så kanske det finns Ja, sätt att begränsa skadan, man kanske också har kompetens att göra det på ett annat sätt att begränsa och förklara vad som egentligen har hänt för sina kunder.
1: Ja, man kanske har en rätt stor plattform och en massa följare ja, i sociala medier, ja, så det är det det. ju sällan småföretag som har sån direkt. Sen kan man ju
2: säga att nuvarande medieklimatet så har ju företagen möjlighet att, att uh, ge sin bild i sina i egna kanaler, sociala medier, det fanns ju inte för 10 år sedan eller 15 år sedan i alla fall.
0: Hur drabbades Karema då av publiceringarna om koppargården.
2: Ja, det har jag väl inte sten på, men jag vet väl lika mycket som alla andra. Det vill säga att de bytte namn och, och, och fick starta om så att säga, så att visst. Och jag, jag tror jag minns att de förlorade, det blev, förlorade ju ett antal kontrakt. Till exempel i Stockholm stad så, så kommer jag ihåg att domande Finansborget Stenodin i gick ut i tidningen så att vi kommer att säga upp avtal med Carema på grund av det som de har gjort som alltså var baserat på lögner i Dagens Nyheter.
1: Men om en tidning far med osanning kring ens verksamhet på ett sånt här vis, vad har man rent så konkret enligt det Svenska mm. Regelverket rätt att kräva av tidningen i utbyte? Ja, <laughs>
2: Man kan skilja på två saker. Det ena är det legala, alltså vad som står i lagen när det gäller det som kallas för förtal. Och det andra är det som är det här pressetiska systemet där, där som är mer eller mindre frivilligt när det gäller tidningarna, vad de, vad de så att säga, har förbundit sig att följa för etiska regler. Så det är två system. Om vi tar juridiken först så är, har företagen ingen möjlighet överhuvudtaget att gå till domstol ...och kräva sin rätt.
0: Till skillnad från i andra länder då?
2: Till skillnad mot de många andra länder, ja. <tills> till exempel Norge och Danmark, vad jag vet. Där har företagen den möjligheten. Sen, sen Jag inte, kanske inte kan exakt reda ut vad, vad den möjligheten innebär- ...men det finns någon typ av möjlighet att gå till domstol. <tills> privatpersoner kan gå till domstol. Det har ju skett några gånger att privatpersoner har stämt tidningar. Och någon gång är väldigt sällan vunnit också- så, det, så den, den, den saken finns ju överhuvudtaget inte eh, tillgänglig för företag. När det gäller då det här, de här medietiska reglerna så när det gäller press, pressen då och eh, pressombudsmannen, pressens opinionsnämnd så säger pressombudsmannen ofta att när det gäller juridiska personer som är företag då så har de en möjlighet att få en rättelse om det är felaktiga uppgifter. De har en möjlighet att få en, ett genmäle om de har blivit kritiserade. Vi har ju visat, min medarbetare på mina fall har visat att det där är sanningen med modifiering, modifikation. Därför att rättelser, det förekommer inte att pressombudsmannen äh, äh, säger att fäller en tidning för att den inte har infört en rättelse. Det, har, det finns inget fall, vi har frågat pressombudsmannen. Det finns, har aldrig hänt, vad, vad det, vi vet.
1: Har det lyfts fall där någon har begärt det Ja, rättelse, inte... väldigt
2: många gånger. <laughs> Men det är, i praktiken säger pressombudsmannen i sådana fall att här står ord mot ord så jag tänker inte gå in i sakfrågan och bedöma om det var rätt eller fel utan jag tittar bara på om det blev ett genmäle. Det vill säga att man fick säga i efterhand eh, sin, sin sak då, om företaget fick möjlighet att uttrycka sin, sin, sin syn på saken. En rättelse skulle så, det då men, kunna vara
1: att man uppdaterar en, till exempel en tidningsartikel ja, på nätet. Med ja, men en rättes,
2: Precis, en rättelse innebär att tidningen går ut och säger visar att här var en uppgift som vi har publicerat som inte stämmer. Och också korrigera den förstås. Men, det, men den möjligheten finns inte i praktiken. Så att den enda saken som finns i pressetiken det är genmäl i efterhand. Och där händer det ju att, att tidningar fälls för att de inte har erbjudit en möjlighet att bemöta med genmäl Men jag tycker att det är alldeles för lite. Det, 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 det räcker inte till. När man talar public service så är det ju granskningsnämnden då som, som tittar på de här frågorna. Där har företagen faktiskt lite större möjligheter just i public service systemet att, att få saker prövare. Sakfrågor till exempel, nu har man publicerat en felaktig uppgift om vårt företag, det vill vi protestera mot och då tar granskningsnämnden ibland upp det. Vi ska alldeles strax
0: diskutera public service och även granskningsnämnden men
2: jag tänkte först, har du något
0: konkret förslag på hur borde regelverket för även privata medier se ut istället? Är det något land som vi borde ta efter eller så i Sverige?
2: Jag kan kan inte säga att jag riktigt har det, det är en juridisk fråga, politiskt först och sen juridisk fråga att att utmejsla de här reglerna för det är klart att det måste vara balanserat mot... Mediernas skydd när det gäller att kunna ja, tryckfriheten helt enkelt och yttrandefriheten. Så att vad, hur man ska kalibrera det det vet jag inte men att, eh, att det borde finnas någon större möjlighet att få rätt. det Så långt kan jag i alla fall mig. Och jag tycker att man till slut borde också ha någon möjlighet att gå till domstol i riktigt grova fall. Ja.
0: Då... Kommer vi in på public service-frågan och vi kan väl börja med den politiska slagsidan eller den påstådda politiska slagsidan eller vad man ska säga. Stämmer det att de svenska public service-företagen har en
2: vänsterslagsida? Ja, skulle jag säga. Jag uttryckte så här att de problemformuleringar som public service gärna publicerar och formulerar är... Är ofta de samma som en vänsteragenda. Eh, eh, det kan gälla företags det kan gälla eh, skolfrågor, friskolor, det kan gälla bostadsfrågor. Eh, det skulle jag säga, men, men det, det kan variera, i so- variera från, över tid och det kan variera mellan olika frågor. Men, men en generell, generellt sett är det ofta en, en eh, vänsterliknande problem, problemformuleringar, ja.
0: Går det här att leda i bevis?
2: Vi har ju gjort ett antal undersökningar på det här. Men att det är ett bevis vet jag inte. Vetenskapligt bevis då krävs det liksom ännu mer. Men jag skulle säga att jag jag känner mig övertygad om att det är så baserat på det det vi har sett. Vi har ändå gått igenom hundratals jag skulle säga tusentals, men när det gäller public service åtminstone är det över tusen publiceringar där vi kan visa att det är så. Sen sen så vet jag att ibland dyker upp en diskussion om det här är är bevisat och det är klart att man kan kan kanske kräva, jag jag skulle gärna se en vetenskaplig genomlysning av det här också, det finns ganska lite av den saken.
1: Man skulle ju kunna säga att faktum att det finns väldigt många tecken på att det finns en vänsterslagsida och knappt något tecken alls på att det finns en högerslagsida säger en del i sig.
2: Ja, 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 jag tycker att frågan är tydlig. Jag tycker att de här undersökningarna man lägger dem bredvid varandra ger ger en, en entydig bild. Berätta om den senaste
0: rapporten som ni släppte om det här.
2: Om du tänker på den som handlade om Galtan, alltså då, då, vad vi gjorde då var att vi gick igenom fällningar i granskningsnämnden när Sveriges Radio eller Sveriges Television har blivit fällda eh, så gick vi igenom de senaste 50 eh, fällningarna och eh, allihop och de, de sträcker sig tillbaka ungefär 10 år i tiden så det fälls inte så jättemånga när det gäller just opartiskhet då. Så tittade vi på när det det kom in på politiska frågor varför de fälldes. Vad var det som orsakade fällningen? Och då när vi gjorde den analysen så så tänkte vi att den här Galtan-skalan som ju är en skala försöker försöker att hela upp politiken i någon slags värderingskluster istället för vänster höger. Den skulle vara intressant att lägga på de de här fällningarna. Och då kunde vi se att det var nästan alltid så när det gällde politiska frågor att Sveriges Radio och Sveriges Television hade tagit ställning för ett gallperspektiv det här globala alternativa libertär... Är det eh, inte grön liber- auktoritär? Eh, Nej. Ja, det är inte. Ja, det påstås de, ju de här, jag att har grön alternativ. Ja, och den här modellen kan man ju naturligtvis fundera på hur bra den är. Men den, den har använts mycket. Jag vet att public service företagen gillar den ofta. Jo, de brukar göra det.
0: <laughs> Uppenbarligen gillar de den ena sidan mer än ja. den andra.
2: Nej, men, och, och nu gör vi faktiskt en uppföljning på det här. Uh, för att det blev, en, det blev mycket uppmärksamhet kring det här. Och det blev också en diskussion om vilka slutsatser man egentligen kunde dra av det här. Och det, jag menar för mig blir det väldigt mycket tydligt att, att det här är en väldigt känslig fråga för public service journalister och public service chefer. Det är alldeles uppenbart att det är så. Eh, man vill inte få det här i facet. Eh, utan man försöker istället skjuta ner <laughs> undersökningen på olika sätt. Eh, nu gör vi en uppföljning.
0: Ja, vad går den ut på då?
2: Jo, vi... Eh, utan, den är just precis på väg att göras. Men vad vi, vad vi har, har gjort är att vi har tagit ut eh, en annan typ av beslut från granskningsnämnden där det inte är fällningar utan kritiserade inslag. Och det är alltså en, en någon slags light fällning kan man säga. Så det är ytterligare. Ytterligare bara fall, nya fall där vi kan titta på samma, med samma skala hur ser det ut. Och då
0: blir det en övervikt åt ena hållet.
2: Vi håller på med det här just nu i, i, i talande stund. så att jag, vi, vi återkommer om, en, om, om ett tag för att publicera den. Så det finns
0: många indicer som pekar mot att det förekommer en sån här slagesida ett annat sånt indicium det är ju den här rapporten från Göteborgs universitet som Kent Asp har gjort om journalisters partisympatier hur stor vikt kan man fästa Ja, för lyssnare som inte känner till den så är det alltså en genomgång av vilka partier som journalister i olika medieföretag sympatiserar med och där visar det sig väl att Miljöpartiet hade något år i alla fall närmast egen mm. majoritet. Vid. På Public Service mm. på public tror jag, jag, service. jag det hade
1: egen majoritet och det var rätt nära i media i allmänhet också om jag minns rätt. Mm.
2: Ja. ja. Den undersökningen eh, har ju också Public Service reagerat starkt mot. Det Enskilda en Mats Knut som till exempel har gått ut och sagt att den här undersökningen kan man inte lita på. Jag tycker att man eh, att det, den, kan, den den har, har visst ett visst förklaringsvärde. Den, den, den det är ett problem att det är så pass många oavsett så att säga, om man har, har träffat alla journalister eller inte. Det, det är många som, som har gröna och röda sympatier. Det det är ett problem och det är också en förklaring till varför publiciteten ser ut som den gör.
1: Annars är ju ett vanligt argument mot just den sortens argument från vad man kan kalla vår sida. Att man ju inte behöver låta sina personliga sympatier påverka rapporteringen. Men i vilken grad grad påverkas journalister av vad de har för politiska åsikter och hur mycket är medvetet och undermedvetet egentligen?
2: Nej, alltså precis, vad jag vill bara stycka under det din problemformulering här att de, de säger ju ofta så här det spelar ingen roll vad vi har för journalist för vi har en, en journalistisk metod och en en process som gör att det som kommer ut kommer att vara detsamma oavsett vem som är journalist oavsett vad journalisterna har för värderingar det där tror jag är bara en nys det är klart att det finns en journalistisk process och det finns en professionalitet, absolut men de frågor man tittar på de problemformuleringar som man belyser det här med det som kallas gestaltning det styrs väldigt mycket av vad du som journalist tycker är viktigt självklart, det vore ju jättekonstigt annars men den här idén om att man om alla journalister var kloner på Erik Fiktelius så skulle journalistiken vara precis densamma som den, som den är nu. Det tror jag inte alls utan den skulle färgas av hans intressen, hans kunskaper och kompetens. Så att, den, jag, vill, jag vill verkligen diskvalificera det där argumentet.
1: Ja, alltså jag kommer själv osökt att tänka på en artikel jag läste i om det var mars eller så. Där SR hade intervjuat en vd för ett feministiskt analysbolag om... Börs, eh, börsbolagens könsbalans, den sådana mm. grejer. Och den enda frågan som ställdes var en sån här men det är väl ändå fortfarande dåligt, precis som du säger. Så bara för att liksom lägga upp det, för att de skulle kunna fortsätta bekräfta sin världsbild. Jag har svårt att se att en neutral eller en person med motsatta åsikter om vikten av kvotering i styrelser och sånt skulle ha formulerat sig likadant. Mm.
2: Ja, det är ett exempel. Och- Uh, ja, men jag tror liksom det, man, man, man får ändå säga att en, det, det är en relevant förklaringsmodell till varför uh, de här problemformuleringarna ofta är vänster och gröna det är naturligtvis journalisternas egna uh, intresse kunskaper och värderingar det, 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 det finns en annan undersökning som, som visar var bor journalisterna mm. <laughs> jag vet inte om du har sett den men, eller om ni har sett den men den, den visar ju att det är en Oerhört överrepresentation av journalister på Södermalm i
0: Stockholm. I am Jack's complete lack of surprise. <laughs> Nej, men jag minns det. Jag har ju faktiskt jobbat inom public service ja, själv. När jag arbetade på Sveriges Television så var det, och det här är inget skämt, utan alla mina kollegor på den andra redaktionen, förutom en, bodde just på Södermalm. Mm.
2: Och det är ju på, på Södermalm och Malmö, jag tror i södra Södermalm och Malmö, sen Björk hagen finns några av Miljöpartiets absolut starkaste valkretsar i hela Sverige. Den såg Sådär. man inte komma. <laughs> det här med mannen på gatan då, mm.
0: det har ni också undersökt.
1: I början av året så ja, din, ni efterlyste väl exempel om det fanns någon stans någon gång som man hade intervju, att en mannen på gatan och den i mm. efterhand visat sig ha höger sympatier istället för vänster eller ja, fackliga sympatier. Vi annonserade
2: efter det, därför vi fick kritik för att vi hade för, för lite urval igen då, då, men det får vi ju ofta. Men, men vad vi kunde visa var att eh, det, det, då, då dyker det upp en diskussion om varför har Sveriges Television framförallt inte berättat att den person de intervjuade inte var mannen på gatan utan det var en aktiv vänsterpartist, vänsterpartist säger vi. <laughs> eh, eh, som sitter i kommunfullmäktige eller liknande. Och det, det, då summerade vi bara alla de tips vi har fått om det här över åren och konstaterade att det, det, det är många och det är bara vänster hela tiden. Det finns inte ett enda exempel som vi har hittat som är höger. Och då sen annonserade vi efteråt och sa kan, kan någon hjälpa oss att hitta några, några exempel? Vi har inte fått in några. Eh, Trots däremot, att ni är aktivt har efterfrågat. Ja, däremot har vi ju fått in några till vänster exempel så att vi ska väl uppdatera den här listan småningom.
0: Jag kommer ihåg ett exempel då när jag var mannen på gatan. Eh, jag var promenerad i centrala Uppsala så kom det fram en reporter från Sveriges Radio Uppland och frågade mig om hur jag såg på att att biltrafiken i Uppsala ökade så mycket. Mm. Och jag svarade då uppriktigt att ja, det är ju väldigt positivt eftersom det beror på att det här är en expanderande tillväxtregion och att det är klart att trafiken mm. ökar när befolkningen ökar och så vidare. Och nu gäller det bara att se till att infrastrukturen hänger med befolkningsutvecklingen. Det kom inte med i inslaget. Nej, <laughs> så det kan ju vara så att de hittar då mannen på gatan med höger sympatier, men helt enkelt inte tycker att deras åsikter är värda att ta kan med.
2: Det vara. kan det vara. Eh, ja, 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 en hypotes är väl att när journalister, det här har jag varit med om flera gånger, när en journalist ska göra ett sånt här intervju av mannen på gatan, då skickar man ut i sina nätverk en fråga, är det någon som kan, som känner någon som har den här profilen eller, eller någon som är på centralstationen klockan tio som kan svara på några frågor. Ställer sig utanför ABF-huset. Det är klart att, och det är klart att då, då dyker ju de upp som är i journalisternas egna nätverk. Jag tror
0: faktiskt att det är ännu mindre konspiratoriskt än mm. så. Jag har jobbat som nyhetsreporter under ett mm. antal år och bland det värsta som jag och de flesta av mina kollegor visste det var ju när en redaktör tyckte just att man skulle gå ut och ta vanligt folks röster på gatan. Och så jag menar Alltså det är ju oftast Hur gjorde du då? (laughs) Jag jag gick ut på gatan och frågade (laughs) människor som jag mötte Men jag tror ju helt enkelt Hypotesen är att om man har en sån här Aktivistisk hållning Och anser att allting i livet är politik Då är man mycket mer benägen Att svara när det dyker upp En reporter på stan och sticker fram En mikrofon medan Då, mm. nu gissar jag ju här men personer med höger sympatier kanske är mindre intresserade av att kommentera mm. Mm. helt ja. Ja. Eh, godtyckliga frågor plötsligt på stan. Mm. Mm. Eh, de här eh, Årliga public service utvärderingen eller vad man ska säga när public service-företagen utvärderar sig själva varje år och skickar mm. till sin huvudman staten. Varför tar inte de upp frågorna just om opartiskhet och saklighet? Åtminstone inte de år jag tittar på.
2: Nej, nu var ett tag sedan jag läste dem där ska jag erkänna men är det inte så att de faktiskt talar om hur många gånger de blivit fällda jag tror det men i de här redovisningarna. Men Um, det är ju ett dokument som företagen själva gör och, och lämnar till granskningsnämnden för att granskningsnämnden ska årligen göra en, en, en utvärdering har de följt sändningstillståndet och, och sitt uppdrag uh, um, jag tycker nog att man kan inte begära av företagen att de ska, att de ska utvärdera sig själva va? utan det, 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 när det gäller opartiskhet och saklighet så är det snarare den externa utvärderingen som är viktig. Som NMI? Till exempel. Vi har vårt lilla bidrag till det här. Men
0: granskningsnämnden då? För ja. när man kritiserar public företagen för mm. då partiskhet eller osaklighet ja. så hänvisar de alltid just till mm. granskningsnämnden. Men granskningsnämndens uppdrag är inte att granska opartiskhet och saklighet över tid.
2: Nej. Nej och jag tycker, personligen tycker jag att granskningsnämnden borde läggas ner. Men det är mer, det är också en principiell fråga att staten, myndigheter ska inte hålla på att utvärdera journalistik. Eh, sen är det, det de gör idag, det, det, det är det här att man, att man faktiskt utvärderar om de här bolagen är, håller sig opartiska. Det tycker jag är en chimär. Just bland annat av det skälet som du är inne på att man inte, Titta på hur viktiga samhällsfrågor har skildrats över lång tid. Utan man tittar på ett inslag i taget. Och tittar man sen på det som fälls så måste jag säga att ofta är det liksom skitsaker. Det är här, jag bara skrattar åt det ibland när jag ser vad som faktiskt de anmärker på. Har du någon sorts exempel här? Ja, men vi tittar, nu, nu när vi gör den här som jag nämnde, den här ut, nya utvärderingen av, av fäll, fällningar eller nu kritiserade äh, in, inslag så var det ett, ett tillfälle då Lasse Kroner intervjuade en yngre medborgare om vad han, om han fick bestämma för en dag som statsminister vad han skulle vilja. Prata om. Så pratade frågade barnet tillbaka. vad skulle du vilja? Och då sa Lasse Kroné, ja men då skulle jag vilja, så sa, han upp några saker men han sa bland annat, höja skatten för de rikaste och ge till något begärtansvärt. Och detta blev han fälld för eller kritiserad för i granskningsnämnden <laughs> vilket visar hur löjligt det är. Och jag tycker inte. jag tycker så här, personligen tycker jag nog att frågan om opartiskhet, det är oerhört på det här sättet. Det är rätt meningslöst att utav det. Jag tycker journalister borde få ta ut svängarna Eh, mer än de gör faktiskt och inte vara så ängsliga. Eh, eh, en, staten ska i vart fall inte utvärdera den här typen av frågor.
0: Så man kan säga att de eh, silar mygg och sväljer kameler? Ja, här, ja då?
2: det skulle jag säga. Och det är viktigare att, att det finns forskare, att det finns kanske institut som vårt andra medier som granskar vad, 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 vad journalistiken journalistikens innehåll va? däremot det som jag om jag får ta en fråga till då här, nu talar vi om partiskhet och opartiskhet Där där kan jag tycka är så att säga, en skimär att det går att utvärdera och att det upprätthålls någon, någon typ av ordning egentligen när det gäller däremot saklighet och när det gäller personlig integritet och det som skadar en enskild person och för den delen ett företag då tycker jag däremot att reglerna borde vara hårdare Därför att det, 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 när det skapas en skada för en enskild person som kan ju leda till katastrof då ska det vara tuffa krav. Då ska inte journalisterna få gå över gränsen. Och då ska det också finnas sanktioner. Men
0: hur, hur väl fungerar granskningsnämnden då när det kommer till frågan om saklighet? Om vi bortser Jättedåligt.
2: Från... <laughs> det, här, det här tittar vi på. Jag gjorde en stor rapport för några år sedan där vi, där vi konstaterade att Granskningsnämnden fattar beslut om ett inslag har varit sakligt utan att göra en egen utredning eller utvärdering av sakläget. Det låter ju lite besvärligt. Det låter helt omöjligt och det är det också. Så att besluten är undermåliga tycker jag. Utan man baserar det på vad säger anmälaren, den som har skickat in en anmälan och vad säger sen programföretagen, Sveriges Division, Sveriges Radio sitt yttrande, sitt försvar. Och så bedömer man om om det har varit sakligt baserat på de här uppgifterna. Och det kan ju hända i vissa fall som vi har sett att sakfrågan är överhuvudtaget inte klarlagd i beslutet. Man fattar ändå beslut om det var sakligt. Det är faktiskt... Jag jag skulle skämmas och vara ansvarig för de besluten.
1: Men om... Om du tycker att journalister i allmänhet bör få ta ut svängarna lite mer vad gäller att vara partiska och så och samtidigt har vi ju konstaterat att det redan finns lite av en slagsida då skulle ju kanske effekten bli att slagsidan blev ännu starkare. Nej men precis. Och då är frågan, finns det någonting annat du tycker att till exempel public service andra medier bör göra åt det?
2: Jag tror därför är mångfalden viktig. Viktigare än någonsin. Jag skulle tycka att public service skulle få konkurrens i sitt uppdrag till exempel genom att man man upphandlade någon annan aktör som gör gör public service uppdraget då skulle man kunna få en annan twist på det hela som man har gjort i Danmark och det har varit en framgång.
1: Jag hoppas alltså att det är åsiktsmångfald vi talar om här.
2: Ja, åsiktsmångfald men det kan ju vara mångfald på andra parametrar också, det vill säga att det finns en dynamik och en innovationskraft. För att så här om jag får lägga ut texten om de här företagen om man har ett företag som Sveriges Television eller Sveriges Radio som i decennier får agera utan konkurrens med trygga intäkter utan någon ägare som egentligen bryr sig på allvar om vad de håller på med utan någon styrelse som har något mandat att styra. Det är klart att företagen blir ganska dammiga, ganska chefstunga det är de och ganska inte särskilt innovativa. Så att vi behöver liksom, ska vi ha kvar public service så behöver vi en helt annan dynamik i det hela. Det tror jag man ska kunna skapa genom nya aktörer i uppdraget.
0: Det fanns ju en debatt i Storbritannien som liknar mm. den här alltså, om slagsida i public service i början av 2000-talet. Och den ledde fram till att man tillsatte en utredning om mm. huruvida det fanns en vänsterslagsida i BBC då. Och den utredningen publicerade sin slutrapport From CISO to Wagon oh. Wheel 2007 oh, och i den konstateras att det fanns en slagsida åt det här progressiva oh. hållet, men att den slagsidan inte framförallt handlade om den politiska bevakningen, utan det var i det övriga programinnehållet, mm. i kultur och underhållning mm. och så vidare där det hela tiden var då den progressiva sidan, eller vänstersidan om de ska säga, deras problemformuleringar mm. som gällde. Ja. Varför har man inte gjort det? Om det nu finns så mycket indicer och om de är så oroliga på public serviceföretagen i Sverige ja. för att eh, ja. den här frågan kommer upp. Varför gör man det? Ja, jag utredning? tycker det vore
2: en bra idé att, att uh, man i public service också gav uppdrag till oberoende institutioner att utvärdera uh, innehållet på det här sättet som du beskriver. Det tycker jag vore en bra idé. Det, det, varför gör man inte det? Ja, det är för det är Sverige. Jag vet inte riktigt. Uh,
0: Borgerligheten verkar inte så intresserad av att Nej, det Nej, överhuvudtaget undersökas. kan man
2: ju säga att politiker från alla partier har abdikerat när det gäller att styra, som, som man måste göra. För att man är rädd att det ska, man ska bli anklagad för att lägga sig i journalistiken, det handlar ju inte om det. Det handlar om att styra utifrån, prioritera vad uppdraget ska innehålla och det handlar om... Kanske de här utvärderingsfrågorna också. Det måste man våga göra. Annars annars blir det bara pannkaka. Sen sen, sen det det, det brittiska exemplet. Där där tror jag man kopplar in universitet. Som som fick göra de här utvärderingarna. Under den här tiden. Det skulle man kunna göra i Sverige också. Det finns ju ett antal institutioner. medier och journalistikinstitutioner i Sverige och det görs en stor utvärdering av en sak återkommande och det är valrörelserna och då är det också så att eftersom man har utvärderat det i flera decennier, hur behandlas partierna, så har redaktionerna blivit otroligt noga med att tänka efter före när det gäller hur man behandlar partierna, för att man vet att det blir utvärderat och gör man man det inte på rätt sätt så kommer man att bli få kritik och det, borde, det, tycker jag är, det, det säger sig självt att om vi skulle göra det lite mer oftare och på fler frågor och som du säger kanske inte bara just politiknyheterna utan andra typer av redaktioner och andra typer av, av innehåll då skulle, då skulle det ha en styrande effekt. Bara att man vet hur det, hur det ser ut styr, styr också eh, för framtiden hur det kommer att bli.
0: De borgerliga partierna röstade ju för den här nya skattefinansieringen av mm. public service nyligen. Hade inte det varit ett utmärkt tillfälle att kräva att en sån här genomlysning skulle göras innan. Jo. Varför tror du att det inte hände? Eh,
2: ja, jag, jag vet inte. Men, men alltså, att, att, som jag sa, att de har abdikerat från uppdraget att styra av. Jag tror att det beror på av rädsla för att eh, eh, bli utpekad som gelikar till eh, Orban i Ungern eller något liknande som lägger sig i public service på ett, ett brutalt sätt så, så har man liksom abdikerat totalt från uppgiften. Det är fekt Så
1: steget från att slippa public service-skatt till Orban skulle jag ändå säga är ganska stort.
2: Ja, verkligen.
0: Nu är ju inte Orban mest känd för att kräva saklighet och opartiskhet av Nej. medieföretagen heller så det finns ju en viss... Nej, Nej men, det, men jag menar
2: det inte... Man ska ju också säga... Liksom, ser det här kanske att det är klart att eh, när man släpper in politikerna och blir mer aktiva när det gäller att, att styra då, i det här fallet public serviceföretagen, så finns det ju risker med det också. Det danska exemplet är ju ganska talande där man har haft en upphandlad radiokanal som nu politikerna har bestämt eh, måste flytta från Köpenhamn för man vill inte att den ska vara så storstadsfixerad utan ska flytta till Jylland och då har radiokanalen svarat med att då lägger vi ner. Så att det finns risker också med att släppa in politikerna och det kan ju tala för att vi ska inte ha någon public service för att då blir det bara politisk pankaka av det till slut. Men nu, nu råkar vi ha på ganska starka public service företag med, med professionella journalistorganisationer. Jag tycker det, det borde man liksom utgå ifrån att försöka förvalta det på ett rimligt sätt.
0: Vad anser du om den här nya finansieringsmodellen och hur tror du den kommer att påverka public service företagen
2: framöver? Jag tror de kan leda till en bra diskussion som tvingar politikerna att ta sitt ansvar. Så att på, det, på det sättet tycker jag det är bra. Eh, eh, men annars så jag vet inte om det, om det Samtidigt så i den här uppgörelsen så har det väl tryggats deras finanser har tryggats i många, många år utan att det finns några styrande tankar om hur, hur det här ska utvecklas. Så, så att det är liksom ett... ett, ett, ett herrelöst skepp.
0: Vi har ju skrivit i smedjan om att den här nya finansieringen kan få oväntade och kanske oönskade konsekvenser för public service-anhängarna. Nämligen att de tänker sig att nu är den här verksamheten säkrad för evig men att konsekvensen i själva verket kan bli att vi får en debatt om public service vara eller inte vara på grund av det.
2: Och, och eh, typ som i Danmark om, om, om mer, mer också klåfingrighet om innehållet kanske. Det får vi se.
1: Ja, men det är också det uh, att den som har kommit undan att betala tidigare typ som jag själv som inte har haft en tv och nu är tvungen att betala ändå för någonting jag inte vill ha. Just det. Den gruppen av människor kommer kanske bli ännu mer benägen att kritisera public mm. service så att det kan komma in mm. en kritikvåg det inte tidigare har behövt hantera.
0: Mm. Vilket system var sämst? Det gamla eller Nej, det jag nya? Jag
2: vet inte. Så här, min, min prioritering är ju framförallt att, att, att eh, G- Näringslivsmedieinstitut granskar innehållet. Va? Eh, sen styrningen av företagen, visst jag kan ha en uppfattning eh, men, men det är inte vårt huvudfokus.
0: Om vi då lämnar public service där här och går till de privata medierna och det pressetiska systemet som vi var inne på i början. Mm. Hur väl fungerar det idag?
2: Um, det, 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 det är både och va? jag tycker att det är framförallt så måste man skärpa möjligheten för enskilda att få rätt Företagen har varit inne på redan uh, men, men även de enskilda personerna och det gäller inte minst när det väl blir fält när, saker, när en, en publicering blir fälld, vad händer då och jag tycker det är en upprättelse man får i alldeles för liten uh, um, det är skönt att vinna och det, vi har ju intervjuat folk som har varit inne i såna här processer och vunnit. Och det, och det är klart att det, det betyder någonting när man har vunnit. Men, men för att tidningarna ska bli mer alerta och mer um, rädda för att, för, för att bli fällda så, så tycker jag att sanktionen borde vara hårdare mot dem.
0: Hur har det här systemet påverkats av sociala medier och alternativa medier som ju är något som har växt fram under den period som du har ägnat dig åt mediegranskning.
2: Svår fråga men en en aspekt är ju helt klart det här med namngivning och och personlig integritet och den diskussion som framförallt inom det persetiska systemet kom efter MeToo publiceringarna för snart två år sedan. Där jag tror att med de vanliga, de gamla medierna, tidningarna, kände sig, känner sig mer och mer på efterkälken när det gäller att hänga med i nyhetsflödet när sociala medier publicerar namn och händelser i ett rasande tempo. Och det, det gjorde väl att man gick över gränsen när det gäller namngivningar vid ett antal tillfällen och också liksom övertrampningar när det gäller Uppgifter av integritetskänslig karaktär som inte var belagda eller, eller liknande va? i de här fallen. Och. Eh, men nu, nu så satt pressombudsmannen ner foten ganska ordentligt, eller precisnämn och följde väldigt många tidningar. Det tror jag kanske har en viss effekt på hur de agerar framåt. Men, men, men visst, här, här har du en här har du en jag vet inte. Jag, jag, jag menar, jag, jag, jag tycker det är en väldigt svår situation de har när de säger att vi ska. Vi ska skydda skydda en en icke-dömd persons namn som samtidigt är känd av alla via sociala medier. Det är är en rätt svår svår situation. Ja, Ja.
0: tror du att läsare och allmänhet gör någon skillnad mellan de medier som är anslutna till det pressetiska systemet och de medier som helt enkelt inte
2: är det? Mindre och mindre, men vissa gör väl det. Men men det, det... Helt klart tror jag det du är inne på så att säga, ska tidningarna ha kvar den här ordningen vilket jag tycker det finns skäl att, att ha så måste de vara väldigt mycket mer tydliga på att det är en del av värdet i det du köper när du köper en tidning eller värdet när du läser av deras artiklar istället för någonting som är, som, som är fritt på, på, på sociala medier. Det är en annan, alltså då menar jag alltså att det finns en kvalitetsstämpel som tidningarna håller sig till. Det kanske man kan ha ett, ett, ett värde som är utöver det som, som finns ute på, på sociala medier. Men då måste de bli mycket, mycket tydligare med både regelverket, tillämpningen och liksom att förklara att vi håller oss till regler som innebär kvalitet. Det gör de inte idag tillräckligt bra.
0: Vilket ansvar har de här stora sociala medieplattformarna då? Mm. Alltså Facebook och så vidare, för där kan ju också publiceringar sker som skadar företag till exempel om vi ska ja, diskutera det så men, men där, där.
2: alltså en, en, en sån publicering på ska vi säga Facebook kan ju den kan däremot eh, om, om, den, om den förtalar en enskild person då kan man ju gå till domstol med det och då gäller det inte tryckfrihetsförordningen utan då gäller det vanlig vanlig, ja, vanlig förtalslagstiftning och eh, det händer ju då då att folk blir eh, dömda att betala skadestånd för att de har förtalat någon på, på sociala medier. Så det är en annan, en annan lagstiftning som gäller där.
0: Men Facebook har inget ansvar för den typen nej, av publicering? Nej,
2: utan den som har publicerat det. Alltså den, den, den som har skrivit det.
0: För det var ju... Och det är
2: det som skiljer det mot en tidning, för en tidning där har du ju ensam ansvaret att den ansvariga utgivaren för en tidning som man måste ha är ju ansvarig för allt som publiceras i tidningen oavsett om det är en journalist som har skrivit eller en insändare eller vad det nu är, en debattartikel. Så att där har du en helt annan ansvarskedja. På sociala medier är det ju den som skriver det och publicerar det som, som ansvarig.
0: Det var ju en väldigt intensiv diskussion om kommentarsfält på den tiden. Tidningen hade det precis innan de sociala medieplattformarna. Men den tycks helt och hållet ha försvunnit nu.
2: Ja, men det har väl mognat. Och det här mognar ju efterhand. Idag är det väl så, nu hoppas jag att jag har rätt här, men att har du ett, ett... ett, ett efterhandsmodererat ett modererat kommentarsfält, då kan det ansvarig utgivare ta ansvar för, för vad som publiceras där. Men i vissa fall så publiceras kommentarer direkt ut på nätet och då, står, då ska det stå att du är själv ansvarig för det som publiceras, du som skribent så att säga, eller som, som kommentator och då tar ansvarig utgivare inte ansvar för det. Men men de sociala medieplattformarna, om det nu är Facebook eller Youtube och så vidare, jag inbillar mig att de kommer, och det, det, det är väl en trend, eller det, det sker nu, att de vill ta större ansvar, de tar mer och mer ansvar. Men det kommer vara en lång och, och, och kurvig resa framåt tror jag innan det där mognar och, och blir, något, blir till något nytt. Men så var det även med tidningarna för hundra år sedan att de försökte, de, de var tvungna att ta större ansvar för det som publicerades och så bildades plötsligt opinionsnivå och så vidare. Ja, nu är vi i en global kontext istället för en svensk när vi talar sociala medier så det är en helt annan karta liksom, Men nog kommer de sociala medieföretagen att för, för sin egen överlevnads skull och trovärdighetsskull att ta mer och mer ansvar för det som publiceras, det tror jag. Och rensa sånt som är förtal på något sätt så tror jag de kommer att göra det och de har börjat att göra det.
1: I det sammanhanget är det ju dock lite av ett problem att åtminstone Facebook ganska återkommande anklagas för att ha en slagsida. Mm. Det också, och mm, om man själv en slagsida går in och tar ansvar mm. så är ju risken att man sänker sin egen trovärdighet istället.
2: Mm. Jo, eh, absolut. Ehm, så kan det vara. Jag, jag har inte riktigt någon uppfattning om det när det gäller Facebook, men... men jag, som jag sa, jag tror att det här, det här kommer att utvecklas under många år nu och, det, och, och ansvaret och ansvarsförhållandet kommer att förtydligas och liksom stabiliseras på något sätt. Men nu, nu är vi väl in i en, någon slags process där, där det här ansvaret eh, formas. Mm.
0: På det hela taget då, har det under den här perioden som du ägnat dig åt mediegranskning ett decennium gått åt rätt? eller felhåll när det gäller då respekten för den enskildes integritet och företag och så vidare?
2: Mm. Ja, jag tycker det har blivit sämre när det gäller den personliga integriteten, men det hänger ju ihop med sociala medier och, 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 och den, den, den den biten men samtidigt så har, har tidningarna blivit mycket tydligare med att, och medieföretagen blivit mycket tydligare med vilka eh, etiska regler och kvalitetsregler har vi egentligen, det ser man ju på varje artikel idag att man har, det här är vår värdegrund eller det här är vår eh, så, så, här, så här jobbar vi med kvalitet på vår tidning och så vidare så att där, har, där har de blivit bättre men, men, eh, men samtidigt så har övertrampen mot enskilda skulle jag säga blivit Um, och, och för företagen är det väl ganska oförändrat, bara jättedåligt. <laughs> är
0: det då rimligt att det är mediebranschen själv som upprätthåller den här etiken? Eller borde det vara en myndighet som gör det?
2: Men jag tycker i grunden att det är bra att ha en själv, som man säger, självsanering. Att det är branschen som eh, utformar reglerna och som upprätthåller dem. Bättre än att ha... Eh, Eh, detaljerad lagstiftning som går in på de här frågorna som pressetiken tar upp. Men däremot så måste det, det måste också finnas en lagstiftning som drar den yttre gränsen när det gäller till exempel förtal. Det har vi ju idag. Men den, jag skulle säga att ja, till exempel när det gäller juridiska personer så måste den, den bli bättre. Eh, det är väldigt riggat för... för för att tidningarna ska komma undan. Man brukar ju man brukar invända mot det här med för, att företag ska kunna ge sig på en tidning att vi vill inte ha massa stora företag som skrämmer tidningar till tystnad och skrämmer radio, tv till tystnad. Och det ligger någonting i det va? Men, men samtidigt så ska man ju säga det att de svenska medieföretagen idag de det är miljardföretag nästan allihopa. Bonnier, Chipstedt, Sveriges Radio, Sveriges Television etc. Det är inga små företag. Det är liksom inte det, 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 de flesta företag som som drabbas av den här typen av skador är betydligt mindre. Så jag tycker det där är ett ganska dåligt argument. Medieföretagen är jättar.
0: Så vad kommer vi att kunna se fram emot för granskningar nu framöver från Näringslivsmedieinstitut? Du nämnde den här uppföljande rapporten då om granskningsnämnden.
2: Just det. Jag kan ju inte avslöja allt och och inte särskilt mycket heller kanske. Det är så här, ofta när vi vi gör det i enskilda fall så kan det dröja in till det sista momangen innan vi vet att vi verkligen kan och får publicera allting som vi har. Men några saker kan jag säga. Vi tittar, vi gör en, en, en... En rapport som sammanställer just det här med företagen och de juridiska personerna. Vad är det vi har sett genom åren? Vad är det som är gemensamma nämnare i alla de här fallen? Där företagen vill påtala någonting men inte har så stora möjligheter, nästan inga möjligheter att att få rätt. Så det det kommer vi vi kommer ut med en rapport om detta. Vi har också ett fall med Dagens Nyheter. Som jag tror kommer bli mycket omtalat. Det kan jag inte säga så mycket om annat än att det handlar om en en juridisk process mot Dagens Nyheter som slutade tidigare i år. Och den den hoppas jag att vi kan publicera någonting om snart.
0: Det låter mycket spännande.
2: Det börjar dra
0: ihop sig till att avrunda det här avsnittet. Men vi brukar alltid be våra gäster om ett boktips. Just det. Vad tycker du att Smedianpoddens Nej. lyssnare ska läsa för någonting?
2: Ur Timbros utgivning så är det helt klart på FIA universiteten som jag har läst senast som jag tycker man kan rekommendera. Som handlar om hur Lunds universitet har betett sig mot enskilda lärare när det gäller att lägga sig i vad de ska ha på sina litteraturlistor och hur de ska bedriva sin undervisning. Som är långt ifrån de nödvändiga idealen om det FIA universitetet som man borde ha.
1: Precis, den är ju skriven av Erik Ringmar även känd som mannen som vägrade undervisa om Judith Butler. Just det. Jag tycker ändå att eftersom du är känd för att ha en lite udda musiksmak ibland kanske, bör chansa att återuppliva <laughs> vår gamla fråga. Ja, men jag tänker på att du någon gång hade varit på en no effects spelning till exempel, bara så mm, sådär. NoFX, ja. Så jag tänker att vi återupplivar den gamla frågan huruvida du föredrar Amon Amart eller Dismember.
2: Jag har ingen aning om vad det är för några band du talar om, även om jag liksom går på konserter hyfsat ofta så är det där, det där utanför min radar.
1: Då får du chansa.
2: Då säger jag, dismember!
1: ja, That's the
0: äntligen. Då drar vi ytterligare ett streck här på vår svarta tavla.
1: Precis, och så tar vi bort Mats från vår svarta lista.
0: Ja, eh, Nej, men det har varit intressant att höra vad ni sysslar med på Näringslivets medieinstitut. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Mats Olin.
2: Tack för att fick komma.
1: Och tack så mycket till våra lyssnare för att ni har lyssnat. Jag hoppas vi hörs nästa vecka.